0: Oi, oi, gente. Aqui é a Dolls, é? a Thalita da 018. Estamos começando mais um GansoCast. Hoje o um assunto é sobre intercâmbio e teremos convidadas incríveis. Então, hoje eu estarei aqui junto com a Esté, da Aero 020. Esté?
1: Aero 021. Oi, gente.
0: Tudo bem? Desculpa, Esté. Aero 021.
2: Relaxa. E...
0: As nossas convidadas então são a Marina da Aero 018.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: E a Laura da Aero 016. Oi, oi. Sejam bem-vindas,
1: meninas.
0: Era... De hoje só Aero, hein?
1: Só Aero hoje, ó.
0: Que... <risos> meninas, muito obrigada pela participação de vocês. É eu gostaria da gente começar falando um pouquinho sobre a equipe de intercâmbio que tem no campus, né? Que vocês duas fazem parte. Gostaria de saber, né? Como funciona. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre,
2: por favor.
3: Vamos começar, Marina?
2: Claro, à vontade.
3: É, essa ideia surgiu é, da minha parte. Eu convidei um outro aluno do campus, o Guilherme Moia, da Aero 017 para me ajudar nessa, nessa empreitada. Ele topou, ele me ajudou muito durante esse processo. A gente fez um informativo, a gente mandou para os alunos, fez uma seleção. E os principais objetivos dessa equipe, por que eu tive essa ideia, né? Quando eu entrei no, na graduação, eu tinha muita vontade de ter uma experiência no, no exterior. Eu não sabia se, se seria um estágio, se seria um curso de idioma. Ou se seria, se eu faria algumas matérias da faculdade numa outra faculdade. E eu me encontrei completamente perdida, completamente perdida. O campus era novo, eu sou da turma que fala, isso aqui é, era tudo mato, quando eu cheguei. Não, ninguém tinha feito um, um estágio fora, eu acabei sendo a primeira aluna a fazer um estágio fora. Tem um outro aluno da Telecom, acho que é o Guilherme Pupim, ele tinha feito... É, pelo Ciências Sem Fronteiras Mas não era um estágio né? Eu me encontrei completamente perdida E eh, eu tive a sorte de ir numa feira internacional Da Unesp Foi um, inclusive um ônibus fretado Pela Unesp que saía da Unesp São João Essa feira era presencial em São Paulo Com vários estantes né? E descobri o programa Que chama IAS. E o programa me deu bastante Conhecimento de como conseguir Realizar, ter uma experiência Afora só que, a nível de campus, ninguém tinha esse conhecimento, não tinha nenhuma outra aluna, nenhum outro aluno, nem mesmo a parte administrativa do campus, né? Tinha conhecimento dos processos. Eu me encontrei completamente perdida, mas a minha vontade era muito grande e eu não queria de jeito nenhum desistir. Só que eu não gostaria que os outros alunos, depois de mim, passassem, sentissem a mesma coisa que eu senti. Eu, e, de certa forma, acabei me tornando uma pequena referência no, no campus, então vários alunos entravam em contato comigo de forma particular para perguntar sobre os, os, as experiências, como, como se aplicar para alguma vaga, como é, fazer como traduzir, às vezes, o nosso, nosso currículo, a nossa grade curricular, fazer, escrever uma carta de motivação, como conseguir uma carta de recomendação. E eu pensei em tentar tornar essa ajuda, essa assessoria de forma que abrangisse mais alunos, né? que eu não fosse a única a prestar esse tipo de serviço. E aí, então, surgiu essa ideia de ter uma equipe de intercâmbio para apontar caminhos e oportunidades, auxiliar no processo, na preparação dos documentos, é, tentar, de alguma forma, facilitar a realização do, dos intercâmbios, tentar estruturar a divulgação das oportunidades, por isso isso é um gap que existe no nosso campus. Apesar de existir a Arex, que é a Assessoria de Relações Externas da Unesp, é um excelente site para entrar e dar uma olhadinha. E, e a Arex divulga algumas vagas também. Se os Breyer, o, a Mariana, eu, a Marina, o Guilherme Moia fazia parte no começo, hoje ele não faz mais parte da, da equipe, e um professor, que é o professor Julian Adla.
2: Sobre os programas da Arex, tipo, eu acho que é um ponto importante para o pessoal ficar de olho também, né? para quem quiser
3: fazer um intercâmbio. Eu sinto que é uma vontade essa vontade existe em muitos outros alunos do nosso campo e, e existem muitas oportunidades aqui fora assim, em diversos países e o que me deixa chateada é que nós aí no Brasil estamos perdendo muitas dessas oportunidades por falta de conhecimento por nem tentar, sabe não, não, não é para uma reprovação não é por ser aceito Inclusive, eu acho bem difícil é, a gente não ser aceita. ...da equipe de,
0: de intercâmbio, né? É, inclusive, uma coisa que eu lembrei agora... Laura, de onde você está falando exatamente no momento?
3: <risos> <risos> Boa tarde, Brasil. Boa noite, Alemanha. né? Eu estou tô, tô aqui, tô na Alemanha. Estou numa cidade chamada Dresden. Ela fica no leste da Alemanha. Fica próxima à Polônia. Uma cidade muito bonita. É, ela é cortada por um rio, chama rio Elba, tem uma arquitetura muito característica da Alemanha mesmo, com prédios com aquelas caras de castelo, bem, com torres altas, janelinhas pequenas, por toda a cidade, né? E o mais doido é que às vezes a construção por fora parece ser muito antiga, mas às vezes esses prédios antigos fazem parte da, da, das principais universidades aqui, né, da principal como a, a TU Dresden né? que é a Universidade Técnica de Dresden e quando você entra ela é totalmente equipada com, com tudo que há de mais moderno assim, salas é, modernas, assim, uma arquitetura totalmente diferente da parte de fora assim. isso foi uma coisa que me chocou bastante aqui
1: achei chique demais hein
3: <risos> ah, é, não muito sim está bastante você tá frio por aqui um o eu tô, estou tô realizando um estágio no, no Instituto Fraunhofer é, são são vários é, um instituto mas existem é, vários vários prédios em diferentes cidades desse instituto eu esqueci o nome gente é... e tô comecei agora em janeiro e vou ficar por aqui mais alguns meses esse estágio só foi possível é, porque eu estou na graduação para fazer né, qualquer tipo para fazer esses tipos de estágio você precisa ter um vínculo ou na graduação ou na pós-graduação e se vocês também quiserem saber mais do processo, como foi para chegar aqui.
1: Tranquilo, só mandar as perguntas. Achei é muito
0: luxuoso. E se você puder falar um pouco, né? Esse é seu primeiro intercâmbio? É, como foram os processos, adaptação?
3: Eu, esse não é meu primeiro intercâmbio, eu acho que esse é meu quarto intercâmbio. eu Parece que eu peguei gosto pela coisa, né? E espero que outros alunos peguem gosto também. Tenho isso como um vício, assim. Eu A gente pega gosto primeiro,
0: é boa, né, Laura? <risos> Sim.
3: Olha, e não é nada ruim receber em euro, viu? Nada ruim, ainda né? mais com essa alta do... do euro, do dólar, né? Não tem sido nada ruim. <risos> é, o primeiro estágio eu fiz aqui nessa mesma cidade, na Alemanha, em 2019. É, mas eu fiz numa, numa outra área, eu fiz na área de, de fluidos no Instituto de Energia. Depois é, eu fui um estágio curto de três meses, né? Eu realizei no começo do ano no período das férias. Foi uma estratégia que eu adotei para para não atrapalhar as matérias nem atrasar o meu curso. Lembrando que quando você está em período de intercâmbio, isso não faz parte daquele tempo que você tem a mais para se formar antes de ser jubilada, como se desse uma pausa no seu, na sua graduação. Então, não tem problema se você, se alguém, por exemplo, escolhe fazer um estágio ou um intercâmbio ou um curso de idioma fora, assim, contanto um que tenha um vínculo né, com a Unes por seis meses, um ano, não tem problema nenhum. Mas eu adotei essa estratégia de fazer nas férias. A gente tem umas férias, é um período longo, costumava ter, né, é, há muito tempo atrás. E de dezembro, janeiro e fevereiro, eu decidi fazer esse estágio. Depois, em 2020, dessa mesma maneira, eu realizei um estágio em Berlim. Morar em Berlim foi um sonho realizado. Eu costumo dizer que aqui na Alemanha, Berlim é como se fosse São Paulo. E Munique é como se fosse o Rio de Janeiro, né? Inclusive, eles têm essas... umas rixinhas, assim, também, né? É, nesse sentido. É, Munique é um polo industrial, não só da Alemanha, mas é o polo industrial, o maior polo industrial da Europa, considerado né, o maior polo industrial da Europa. E foi um sonho realizado morar em Berlim. É uma coisa de louco, assim. Pensa em uma São Paulo muito mais limpa, muito mais organizada, muito mais segura. E depois eu fiz um, um intercâmbio, um estágio remoto né, na pandemia, infelizmente a pandemia mudou muitos dos nossos planos e foi um, um, um pouquinho mais doido, foi, com, foi um estágio remoto, é, uma parceria com Bangladesh e agora eu estou realizando esse aqui, mas acho que a Marina fez uma viagem um pouquinho mais longa no intercâmbio dela.
0: Uma conta pra gente
3: Pra onde você
0: foi né, Como foi estar lá Aprendizados, dificuldades
2: ah, um, Eu não fiquei tanto tempo assim Quanto a Laura né, tipo, Os intercâmbios que eu fiz foram mais curtos Mas eu já cheguei aí pra, Pro Japão é, pra, pra Bolívia e pro Peru e foram os assim, intercâmbios mais culturais mesmo, né? Que eu tive contato com, com a comunidade de lá, assim, sabe? E foi é, bem interessante. Especialmente esse do, do Japão, é, eu tive muito contato com a cultura da minha família, assim, sabe? Então foi, foi bem legal, eu conheci... É, Conheci o lugar onde é, os meus avós nasceram. As pessoas também são super receptivas, assim, sabe? E uma coisa que é, eu acho muito legal em todo o intercâmbio é uh, a comunicação, sabe? Porque eu encontrei pessoas que falavam várias línguas, assim, porque não, não, eu não era a única estrangeira, assim, de, tinha pessoas... É, dos Estados Unidos, as pessoas da Argentina, assim, que eram línguas diferentes, né? E a gente tem, sempre tentava se comunicar da melhor forma, sabe? Tipo, independente da, das diferenças de línguas, assim. E isso é muito legal. E foi... É, foi teve uma integração cultural muito forte também, sabe? É, foi muito interessante viver isso, assim. Eu acho que é uma coisa que tem todo intercâmbio, né? Bem...
3: Isso é verdade. Aqui na equipe que, que eu estou trabalhando, não são só alemães. Tem uma galera da Eslováquia, da China, da Camboja, da Índia. E para pra mim e para outras, outras pessoas, o inglês, por exemplo, não é a língua materna, assim como para os alemães também não. Mas o inglês tornou uma numa língua universal tô, A gente se comunica muito bem E Aproveito também para falar Que a gente tem um, Nós mesmos, eu acho com, com nós mesmos Esse preconceito de achar que o nosso inglês não é sufici suficiente Que o nosso inglês é pastelão E muitas vezes eu sinto Que outros alunos deixam de aplicar Deixam de arriscar Com medo do inglês não ser suficiente Mas É o inglês só é língua materna no, no, nos Estados Unidos, né, Inglaterra, né, alguns outros poucos outros lugares. Então, todo mundo vai ter um sotaque diferente, não é a sua língua materna, vai cometer erros. O importante é conseguir expressar o que você quer dizer, né, tem, nem que seja de, de maneiras diferentes, nem que, que você tenha que escrever, mas eu, eu diria para não ter medo, assim... Não pensar que, que o seu inglês é pouco, que o seu inglês não é suficiente, ah, eu não sou fluente, ah, eu não sou hiperavançada, eu não tô no avançado. Se você consegue se comunicar, consegue entender, é tá o suficiente. É, eu
2: acho que é não deixar assim é, o medo de, de não ser entendido te impedir de viver essa experiência, né? Porque eu acho que se, tipo, tem a vontade de se comunicar com outra pessoa, você vai conseguir de um jeito ou de outro, assim, sabe? Tipo, eu lembro que quando eu fui, era bem engraçado, porque a gente falava em inglês, em japonês, tipo, colocava um pouquinho de espanhol no meio também. E dava certo no final, sabe? Mas, e, e era bem legal, assim, porque ninguém ficava excluída, assim, sabe, tipo, às vezes, assim, eu até aprendi muito de outras línguas com essas conversas, sabe? Sim, é verdade. Então, foi muito interessante, tipo, a gente aprende, é, que gírias ou frases, assim, sabe? E que, e legal, assim, pelo menos eu acho, que a convivência com outras pessoas é uma coisa que te ajuda muito a, en a entender outras línguas, sabe? É você falar, você conversar com outras pessoas que você acaba aprendendo mesmo, né,
3: de fato. Além da, talvez, do aprendizado profissional, é um aprendizado gigantesco, pessoal, eu, eu concordo com a Marina. E, assim como a gente, é, não, não é um preconceito que a gente sofre, mas assim, o que a mídia leva para fora do Brasil, do que é o Brasil, também, isso também acontece com os outros países do que a mídia traz pra gente no Brasil, né? Eu tô tendo um contato muito mais próximo com meus colegas de equipe da Índia e eu estou aprendendo assim muita coisa, é, conceitos que eu tinha errado na minha cabeça, é, coisas que eu não sabia, que eu não fazia ideia e isso é muito importante, assim, você começa a ter uma visão mais geral do mundo, das relações e mesmo aqui na Alemanha também, o que a gente sabe no Brasil, não é exatamente assim quando você chega aqui. E... E na parte profissional, é incrível é, se vocês já passaram pelas matérias de materiais. Vocês já devem ter ouvido falar sobre, por exemplo, a Martensita. Alguém lembra desse nome? Sim. Então, esse nome Martensita vem de um cara, que era um alemão, chamado Adolf Martens. É, o lugar que eu trabalhei em Berlim foi um instituto federal construído onde era a antiga casa dele, o né? um Instituto de Materiais. Tem um busto dele lá, tem todos os desenhos feitos à mão quando ele estudava os, os materiais. Foi muito foi legal, não fazia ideia, assim, foi, foi algo motivador, foi uma. É só uma curiosidade, mas eu achei muito interessante. E... Quanto mais assim, a gente estuda, mais vai avançando no curso, a gente vai ver muitas teorias, muitos livros, muitas coisas que foram, por exemplo, desenvolvidas aqui na Alemanha. E estar tá em lugares, assim, tá próximo de pessoas que, que desenvolveram, e é, isso é, é, é muito louco.
2: Nossa, muito interessante mesmo, né? Eu não sabia disso. Que legal.
0: Muito legal, né? Muito interessante ouvir vocês falarem né, sobre o tanto que vocês aprendem e tudo. É uma coisa que eu queria saber. Tem uma, alguma coisa que vocês aprenderam, assim, que vocês falam que se não fosse pelo intercâmbio, vocês não teriam noção disso e que é uma coisa que vocês vão levar, assim, tanto para a vida pessoal quanto profissional?
3: Nossa, muita coisa. É, pontualidade, pontualidade, que eu aprendi. Assim, a gente ouve muito falando pontualidade de alemão, né? ou da contabilidade britânica, né, que a gente ouve mais falar, mas é realmente, vocês não têm noção de quantas vezes eu já tive que correr atrás do meu ônibus, do meu trem, do meu... Eu, e ver ele indo embora, porque eu atrasei, assim, 30 segundos. Então, vocês não têm noção. E não é nem um pouco agradável correr, assim, cheia de mochila, casaco, bota. É humilhante.
2: Você tinha comentado uma vez com a gente dos... É, acho que era do semáforo, né? Que ninguém passava. Sim, aqui... Os
3: é, vermelhos. Aqui na Alemanha tem o, o semáforo do, do pedestre, né? E, e todos, todas as pessoas cruzam na faixa. Você não vai ver pessoas cruzando fora da faixa. E nem quando ele tá vermelho. Se ele estiver vermelho e algum oficial estiver próximo de você, ele pode te dar um xingo, assim. Ele pode é, te repreender ou até uma outra pessoa, se for, principalmente se for uma pessoa mais velha do que você, ela pode te repreender é, por você estar atravessando fora da faixa e fora do sinal. As pessoas pode não, pode não estar passando um carro, as pessoas esperam para atravessar.
2: Sim, isso era uma coisa que eu via bastante no Japão também, sabe, de, é, de educação e respeito assim, pela, pelas leis, pelas regras. E eles também eram... É, pelo menos a região que eu fui, eles eram uma. Eram pessoas assim muito. Ai, como é que eu posso falar? Abertas, assim, sabe? Muito receptivas. E elas tratavam super bem qualquer um, assim, sabe? É, tipo, a, gente, a gente teve um dia que a gente foi passear por uma, uma rua, assim, que tinha várias lojinhas, assim. E a gente nem entrava nas lojinhas e eles já falavam, oi, tudo bem, sabe? Eram super animados, bem, bem educados, assim. E, tipo, é uma coisa que a gente não, não imagina, né? Que não é todo lugar que tem também. Mas, foi tipo, é bem
3: legal. Então. Sim, sim, isso é verdade.
1: Vou aproveitar e, e perguntar por que vocês escolheram os lugares que vocês escolheram. A lá a Alemanha e o intercâmbio em Bangladesh mesmo, que é a E a é Ma Japão, eu esqueci os outros dois, mas... <risos>
2: Por
3: que esses lugares? Pode começar, Mara, se você quiser. Ah,
2: não, é, a minha questão foi mais cultural mesmo, porque foi uma oportunidade que, que eu, eu recebi pelo governo do Japão, né? Então, eu, é, eu participei de um é, de uma entrevista que era para descendentes de japoneses, assim. e aí eu ganhei essa bolsa. Mas os três intercâmbios que eu fiz foram por, por motivos culturais.
3: É, quando eu, eu fiz a primeira vez foi por necessidade. assim. Eu falei, qualquer lugar que me aceitarem, qualquer lugar que tiver uma vaga, eu vou. E aí eu, me, eu acabei me aplicando para uma vaga na Alemanha, eles me aceitaram, deu, deu sorte mas claro que era um dos, um dos lugares, um dos países que eu mais gostaria é, pela proximidade com a engenharia, né? É, tenho a sensação de que a Alemanha é o berço da engenharia de, de muita de, muita coisa que a gente usa até hoje, muita coisa desenvolvida, principalmente na área aeronáutica, na área aeroespacial, na parte de física e então eu falei, nossa, eu acho que vai ser muito enriquecedor e para esse país. É um país também muito rico, muito seguro. E, e, e é, é, é doido, assim, a segurança que eu tenho em andar na rua, voltar para casa, eu fico absolutamente tranquila aqui. E é um sossego que eu não tenho nem um minuto, vivendo como mulher no Brasil. E, e Bangladesh também foi outra necessidade, foi abrir uma vaga lá de forma remota. Durante a pandemia, eu falei assim, ah, vou encarar. Não estou fazendo quase nada na faculdade, só estou participando de outras quatro comissões, fazendo sete matérias optativas, né? Está sobrando tempo, vou fazer mais um, um estágio remoto. E era numa área que eu gosto muito, que eu acabei descobrindo que é a área que eu mais gosto, que é na parte de propulsão, de, de motores a jato. E foi excelente, por exemplo, se não fosse por esse estágio, eu não teria descoberto que essa é a minha a área de maior interesse. Eu não teria descoberto essa paixão. E hoje eu estou na parte de materiais novamente. E. e a Alemanha realmente entrega tudo, ela nunca me, me decepciona. É, é, um, é como eu já falei, é né, um país muito rico, tem muitas oportunidades aqui. E parece a Disneylândia do, da engenharia. Assim, os, os laboratórios são extremamente bem equipados. Tem, tem máquinas que eu vejo aqui. Teve máquinas que eu vi em Berlim que existem é, em, um, ou uma, em mais nenhum lugar do mundo. Tem máquinas que eu vejo aqui que não tem no Brasil E não sei se, se vão chegar Algum dia no Brasil
1: Amei a referência Do Alemanha Disneyland do Engenheiro Eu acho que eu aderi essa frase eu Achei muito boa E aproveitar Também Perguntar Os anos que você Você falou que agora você estava né, Durante a estava mais tranquila Só sete matérias opcionais Né só isso tudo bem. eu acho sete muita coisa mas tudo bem e aí perguntar o ano que vocês resolveram fazer isso se vocês simplesmente já estavam tentando e ah foi esse ano então casou tipo ah eu pensei eu achei que não sei o terceiro ano o quinto semestre era o ideal você falou que você fez nas férias né mas se isso afetou a sua escolha, tipo, ah, eu vou fazer nessas férias entre esses dois anos, porque eu já tenho um conhecimento da área, não adianta eu fazer antes, tipo, entre o primeiro e o segundo ano, não adianta, porque eu não tenho conhecimento, então eu vou jogar para o terceiro. Se teve esse planejamento em relação matérias e anos da
3: faculdade. Olha, principalmente aqui na Europa, eu posso dizer principalmente pela Alemanha, né? mas na Europa em geral, os cursos de, de graduação não levam cinco anos, são geralmente três anos e com mais dois anos você sai com um título de mestre, né? Então, a gente eu também pensava assim, a gente pensa, ah, eu tenho pouco conhecimento, mas um ano de graduação aí, dois anos, dois anos e meio no máximo, a gente já tem muito conhecimento, a gente vai conseguir se virar com o que apresentarem aqui pra gente. Eu, eu tinha essa vontade desde o começo da graduação e eu desde o começo comecei a me preparar, né? Eu fazia, por exemplo, aula de inglês, depois eu comecei com as aulas de alemão. Tudo isso toma um tempo da gente. É, o inglês está um pouco mais inserido na, na nossa sociedade. A gente vê muito filme em inglês, é, muito seriado, restaurante, assim, desde pequenas coisas que eu comecei a perceber, assim, em cardápios, em palavras que a gente usa, no, que a gente nem usa mais a versão brasileira, né? Só usa a versão, tipo, inglesa de algumas coisas, ou americanas, ou norte-americanas, e o alemão não, eu bati muita cabeça no começo para poder aprender, a raiz da, da língua é muito diferente, então não, tem, não tinha referências comparativas, e leva um tempo, não adianta, é, vou, assim, o, leva um tempo que eu demorei, para aceitar, não é de um dia para o outro que você vai aprender o um idioma, então tem que começar a se preparar antes, tem que começar, por exemplo, é, a, a preparar o seu currículo, sua carta de motivação, sua carta de recomendação, é, tudo isso leva um tempo, você não vai escrever do dia para a noite, decidir para que país você vai, saber quais são as regras para você entrar nesse país, quanto tempo você pode ficar, com, com, qual que é o visto que você precisa tirar, Quais são os documentos necessários para o visto? Eu exige uma preparação mínima, mínima, com ajuda de uns seis meses. Mas muitos processos começam um ano antes. Você se inscreve e leva um ano para esse processo ocorrer. Então, se eu pudesse dar uma dica para os outros alunos, para quem está começando agora, é, comece hoje. Tem um ditado que fala: o melhor tempo para se plantar uma árvore foi há 25 anos atrás. O outro melhor momento é agora. Então comece. E eu não me arrependo é, de ter começado. Espero que as pessoas também não tenham esse sentimento, que não se arrependam. Falam assim: olhe para trás e depois falem que bom que eu comecei a, a, o processo. E desculpa, nossa, a gente estou falando muito, né? <risos>
1: e... Não, mas o podcast é
3: isso, pode. <risos> Deixa a Marina falar também.
2: Ah, acho que você falou muito bem também, Laura, é... mas eu acho que é isso mesmo, né, tipo, tem que aproveitar o... É... a faculdade pra... pra ter essas oportunidades mesmo, né, tipo, não ficar esperando, mas ir atrás do... dos seus sonhos, assim, né, tipo... Sim. Acho que todo momento é o momento ideal para essa
3: experiência, sabe? E tem muitas oportunidades, ela, ela pode se encaixar na, pra, na sua vida. Tem, por exemplo, cursos de idiomas intensivos de quatro semanas, pode ser feito nas férias de julho ou nas férias do final do ano né, que a gente tem. É, o aluno da Unesp, para ele, ele poder fazer intercâmbio, ele tem que ter cumprido 20% dos créditos. Então... Não sei se isso, acho que é depois do primeiro ano, acho que você já, já pode realizar um intercâmbio. E já me perguntaram uma vez se eu tinha algum ponto negativo. É muito louco pensar, porque parece que tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Eu não tenho, eu ainda não encontrei nada negativo pra dizer sobre ter uma experiência fora. É fácil? Não, não é fácil. Você tem que sair com a cabeça de que você vai encontrar coisas diferentes, você tem que... Pelo menos está disposto a fazer coisas diferentes. É, não adianta você sair do Brasil falando eu vou fazer do, do mesmo jeito que eu faço no Brasil aqui fora. O mesmo café, o horário, o café da manhã no mesmo horário. Vou comer a mesma coisa no almoço também, na janta também. Vou levar o mesmo tempo para chegar nos lugares. E não vai ser assim. Mas você saindo com uma cabeça disposta, eu, eu não consigo enxergar pontos negativos. É, e a Marina... Pode falar muito bem sobre isso também. Parece que um mês aqui é um ano de vida. Parece que você cresce, assim, numa velocidade absurda. É, além da, da melhoria do idioma, assim, ser exponencial, você cresce pessoalmente. Eu passei a me conhecer muito melhor. Eu passei a, a reparar como eu reajo a algumas situações de estresse, de, de perigo, de incerteza, de medo... De, de ansiedade tudo isso, saber como que eu reajo e saber como melhorar como lidar com essas situações é, principalmente nós da, da, das exatas eu era uma pessoa muito assim a gente quer tudo muito organiz... geralmente, né quer tudo muito organizado, muito bem feito é, a gente quer prever todos, tudo que vai acontecer eu gosto muito de ter o controle das coisas de conseguir prever o que vai acontecer, né? afinal, parte da engenharia é isso, né? parte dos modelos que a gente usa são modelos para prever como que o sistema vai responder, né? com inputs diferentes ou com o mesmo input em um determinado tempo. E, eu, e a vida é muito mais fluida, a gente não consegue controlar tudo. Eu aprendi da maneira mais difícil, espero que outras pessoas não aprendam dessa maneira. Mas o intercâmbio é excelente para você aprender isso, que você não tem controle. E tá bom, você não tem. O que, que você vai fazer agora? Vai chorar? Vai espernear? Ou vai pensar num plano B? Vai respirar? É, eu fiz muitas viagens aqui. A Europa possibilita é tudo muito próximo, né? A Alemanha mesmo tem o tamanho de um estado brasileiro. Então, eu fiz muitas viagens. E é lógico que tudo não sai perfeito. Laura,
0: sobre o que você está falando, eu acredito que seja um aprendizado muito grande e abra, assim, o um horizonte para olhar as coisas para outro ponto de vista também, né? Acredito que na resolução de problemas, as coisas, viver essa parte mais fluida deve colaborar muito, né?
3: Sim, assim, desde pequenas coisas, Thalita, como, por exemplo, ah, aí no Brasil a gente toma cerveja bem gelada, né? Claro que o nosso clima interfere, é quente, a gente quer algo refrescante, tanto que as marcas trazem cervejas mais refrescantes, não tão encorpadas, né? No passado, hoje, a gente tem bastante... É... A gente tem diferentes marcas e opções de cerveja, cervejas mais encorpadas, em garrafas de vidro, por exemplo. Antes, a gente tinha latinhas pequenas. Justa... Eu passei a pensar em tudo isso, muito doido, mas eu... quando a gente está vivendo, numa... vivendo uma situação, a gente não se questiona. Por exemplo, só quando eu vim para cá que eu falei, ué, mas aqui eles não têm latinha pequena. Aqui eles usam muito pouco latinha, e não tem latinha pequena, aí só então que caiu a ficha, tipo, nossa, o Brasil é muito quente, a gente, é, tanto que eles foram diminuindo o tamanho da latinha, né, a gente é, usa latinhas grandes, ou se fossem garrafas, que aqui vendem muitas garrafas de meio litro, um litro, e esquentar, e não é a maneira como a gente gosta de beber a cerveja no Brasil. Aqui, eles não costumam refrigerar a cerveja, costumam elas, é, costuma ser vendido em garrafas de vidro, e, e tá tudo bem, é isso que eu disse, assim, você tem que sair do, do Brasil disposto a experimentar. E eu experimentei e gostei muito, acho que eu gosto mais das cervejas daqui. E de é, também a Disney da cerveja, né? É meio desonesto falar que eu gosto, mas eu gosto mais das cervejas daqui e de, da maneira como eles bebem aqui. Mas é, você aprende muitas coisas sobre o país que você está visitando e sobre o Brasil com esse tipo de reflexão.
2: Sim, mas é exatamente isso, né? é Cada dia uma nova experiência que você aprende muita coisa, né? É, é incrível mesmo. Eu também tive muito disso,
3: todas as experiências que eu...
2: de intercâmbio que eu fiz também.
3: E, de certa forma, a gente passa a dar mais valor para as coisas do Brasil. É, as frutas são muito saborosas, a gente tem diversas frutas o ano inteiro, é muito... Uma ou outra que assim, ah, essa é a fruta da estação. Aqui não, realmente é a fruta da estação, sabe? É, aí a gente tem uma diversidade muito grande, tudo é muito saboroso, a gente tem muitos temperos. É, além disso, eu sei que tudo encareceu, mas comparado ao preço daqui, a gente tem... É, a água é muito barata aí, sabe? A maneira como a gente lava a louça. Aqui é muito comum, estudantes, em todas as casas que você vai, inclusive aqui no Instituto, todas as casas... Cada andar tem, sei lá, umas três cozinhas. E todos os andares têm, tipo pelo menos, umas três cozinhas. Todas elas têm máquina de lavar. E aí, no Brasil, é muito difícil ter máquina de lavar. Geralmente, são pessoas com poder aquisitivo maior. E eu fiquei, nossa, mas será que aqui todo mundo tem poder aquisitivo bom? O que será que está acontecendo? Muitos estudantes têm máquina de lavar nos, nos apartamentos. E, na verdade, é porque a máquina, ela economiza seu tempo e também ela economiza água, ela usa água quente para lavar a louça, isso ajuda a tirar a gordura de maneira mais rápida. E é uma forma de economia, assim, apesar do Brasil no Brasil ter aumentado, né, o que eu gostaria de dizer é que aí a gente tem uma abundância muito grande de água. A água é muito barata assim, para tudo, assim, ó, nossos banhos são mais demorados, é, é fácil você, pelo menos tem um amigo que tem piscina em casa, a gente tem muitas cachoeiras na, na região de São João, né, e, e aqui não, é diferente. Então eles economizam, enxergam de outra forma. Quando eu vou, é, eu, eu dou mais valor para comida, para água, para esse tipo de coisa.
0: Vocês chegaram no intercâmbio, de primeira vocês detetaram e precisaram aprender a gostar, assim, não sei, talvez comida, talvez algum costume do local... Teve alguma coisa desse tipo?
3: Ah, tô pensando que eu detestei.
0: Não necessariamente detestar, mas assim, não simpatizar muito.
2: Uma coisa que eu não gostei, mas eu acho que é tipo do Japão mesmo, né? Que não é possível. Mas foi a hora do banho. Porque foi muito diferente. É. <risos> mas eu acho que é uma coisa de lado. Fiquei curiosa. Porque, porque assim, tipo, aqui banheiro, né? Cada um toma um, tipo... Vai tomar banho um por vez, né? Mas lá não, era meio que uma casa de banho, sabe? Porque assim, é, nesse intercâmbio eu fiquei em um hotel alguns dias. E aí o hotel, é, pra tomar banho, você tinha que ir na... Era, era mesmo uma casa de banho, que tipo, todo mundo ia lá e tomava banho junto, era meio estranho. Mas, não sei. É, mas aí tipo, depois, no, no dia seguinte, eu tomei banho no meu quarto mesmo, tipo, sozinho. Vai bem estranho a primeira vez. E assim, era uma coisa super normal, sabe? Tipo, o pessoal todo não gostava, não sei.
3: Mas era meio estranho. É, aqui é o banho também pega, né? Parece que é um assunto global. O, aqui não, não é muito comum ter chuveiro, eles têm banheiras. E às vezes tem um. Tipo uma ducha aco, aco, acoplada? Acoplada? A banheira não tem chuveiros como a gente tem aí no Brasil. Disso eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta daquele chuveiro pratão, assim. Tomar aquele banho depois de um dia de trabalho. E aqui, isso é diferente. É, uma coisa que a Marina falou me fez lembrar. É, por exemplo, aqui eles têm uma relação diferente. Eles enxergam de maneira diferente algumas coisas. Por exemplo, é, em academias, em spas... Espaços públicos, mesmo nas piscinas públicas, ele, eles usam bastante sauna aqui, não tanto quanto na Finlândia, né? que o Terças está morando lá, que é um outro aluno, e já se formou, está fazendo mestrado na Finlândia, de, ele é aluno de telecomunicações, Leonardo Terças. Na Finlândia é, tem mais saunas do que número de habitantes. Aqui na Alemanha também tem bastante, mas não chega a ser igual à Finlândia, e as, as saunas hum. são compartilhadas. É, e as pessoas vão para as saunas peladas, completamente peladas. E não é um tabu. É, outra coisa que não é um tabu também é topless.
2: Sim, no Japão também era assim. É
3: topless
2: também. É bem
3: comum também. Se trocar, às vezes os vestiários também são é, juntos, né feminino e masculino. Então se trocar para ir para academia ou saindo do banho, Uma coisa assim. Talvez um.
0: Então a é bem mais natural. Aí, é. aí fora do que aqui. Muito diferente. Que é. Como foi a adaptação de vocês no país? Assim, jet lag? É, dificuldade em entender a língua no começo?
3: O Mar... Marina, Como quanto, quanto foi tempo você
0: Saudade de família.
3: Marina, quanto tempo de viagem?
2: É, o meu foi umas duas semanas foi bem curto, mas não, de viagem do é. Brasil foi umas duas, três semanas ah, tá, desculpa é, pro Japão acho que é um dia um dia eu acho que dá um, um
3: twin na cabeça, né foi,
2: porque eu acho que quando eu fui eu saí do saí do Brasil, fui pra Dubai aí de Dubai eu fui pro Japão só que aí, no Japão, eu tive que pegar um outro avião pra cidade que eu ia ficar, sabe? Então, nossa, foi bem cansativo.
3: Nos primeiros dias você se sentiu desconfortável com, com jet lag, com fuso horário lá? Mas...
2: Até que não. não. Não senti tanto não, mas é que eu tava bem animada, assim, sabe? Então, acho que a gente fica muito excitado, assim, com as coisas, sabe? A gente
3: joga outra coisa, né? Sim.
2: Ah, nossa, eu... A primeira vez... Mas também voltei pro Brasil, nossa senhora Tava super cansada que eu dormi vários dias Assim, assim.
0: <risos> O delay então, né O problema do já
3: lag volta é, é, é bastante cansativo É meio que mensurável a, O processamento do nosso cérebro Quando a gente passa assim dias quando a gente passa o dia inteiro falando um outro idioma, pensando num outro idioma, Sim. e dá uma câncer. É bem... Eu, na... mas. Ai, não sei se é porque eu sou uma velha, mas a primeira vez, dessa vez também, eu saí do Brasil no verão, e cheguei aqui no, no inverno já. Da, da outra vez eu cheguei, foi, peguei um inverno bem frio em 2019. E hoje foi o primeiro dia que eu vi sol o sol mesmo. Foi um dia um pouquinho mais quentinho. Eu fiquei, já faz uns 40 dias que eu tô sem ver o sol. Porque muito nublado, aqui o tempo tá muito nublado, tá muito escuro. Começa a clarear o dia umas 9 horas da manhã e umas 4 da tarde escurece. Então isso dá um tilt na minha cabeça, é, é inconsciente, assim, mas... De, nos primeiros dias principalmente uma confusão assim seu organismo não sabe que que é dia que que é noite você não dorme direito mas você tem que persistir e vai se acostumando essa essa falta de luminosidade isso é uma coisa também que quando eu voltei para o Brasil eu dei muito mais valor eu, eu nunca tinha parado para pensar nunca tinha sentido isso mas eu não não aplaudo aplaudo o sol só,
0: só... <risos> Eu independente em do sol. Como é que faz? Eu ia ficar triste uns bons
3: dias. Ah, eu acho que muda bastante o humor, sim. A gente acha que essas coisas são superficiais até passar na pele. Você até, assim, não. Você fica um pouco mais down, assim, a falta do sol, dessa luminosidade pro, pro nosso cérebro.
1: Eu acho que eu senti muita falta do sol. Se eu passasse por isso. Adoro um solzinho de meio na cara. Mas. Vou, vou perguntar um assunto um pouco mais delicado, talvez, mas que todo mundo que vai fazer intercâmbio acaba tá pensando nisso. Vocês é, receberam bolsa para ficar? Depende do programa que vocês escolhem. Ai, que susto. Vocês têm uma bolsa auxílio para a moradia aí? Normalmente, o estágio oferece.
3: Ai, que susto. Socorro. Eu achei que ia ser uma pergunta muito mais pessoal. Ai, socorro. Eu
1: também. Eu também. Não. É só assim, tipo, depende... Ah, vai depender do qual você escolhe. Você pode escolher um que tem bolsa, que não tem, a passagem tá incluso. Você falou que você recebe em euro. Todos você recebe na língua do país, se for estágio. essas Mais ou menos essas coisas. Já que vocês estão na equipe de intercâmbio, talvez vocês tenham uma noção ampla, mesmo dos países que vocês não foram.
3: Você, é, isso é uma escolha do aluno, na hora que ele vai se aplicar, a ser com bolsa ou sem. Pra, tanto para curso, quanto para cursos de idiomas, para cursar matérias em outras universidades, você pode pedir, solicitar a bolsa. Eu, é, hoje, metade do meu salário é pago por uma bolsa, e a outra metade é pago pelo instituto onde eu trabalho. É, é uma excelente bolsa, é, é um, somando o um valor total. É suficiente para eu pagar minha moradia, meu aluguel aqui, minha alimentação, meu transporte e, e sobra um terço dessa, do quanto eu recebo aqui e, em euros. Né? Então, esse, eu, é, a passagem não está é, não inclusa e para participar especificamente desse programa e pelo qual eu estou fazendo esse estágio, você precisa pagar uma taxa. Mas no final do, do intercâmbio, se você colocar na balança, você teve né, a sua moradia, seus custos de vida todos pagos e esse dinheiro que sobrava cada mês é suficiente para pagar o que você né, pagou na passagem e nessa taxa, nesse programa. É mais do que o suficiente aqui para viver, tanto que quando eu nas outras vezes eu usei parte do meu salário. Para viajar, é, viajei bastante nesses últimos anos, eu acho que hoje eu conheço uns 16 países. Então, você ganha experiência profissional, experiência pessoal, cultural e ainda de quebra consegue conhecer outros países, também se divertir. E como foi para você, Marina? É, Para mim, eu, eu ganhei bolsa em
2: todos os intercâmbios, e a passagem também era inclusa, e é, a, o alojamento e alimentação também. Mas é, é como a Laura falou, né, depende muito do tipo de intercâmbio que você está aplicando, né. Tem vários tipos, vários tipos de bolsa, então, bem... É bem amplo assim.
3: É claro que tem bolsas que são mais gordinhas, mais cheinhas, né? vão, vão pagar a sua passagem, mas geralmente é, essas bolsas são um pouco mais concorridas, o que não, não caracteriza que vai ser impossível. Mas vale a pena tentar. Além disso, às vezes você pode... Ah, não tem nenhuma bolsa aberta para a universidade, mas eu quero fazer algumas matérias. Eles têm diversos... É, empregos para estudantes em assim, trabalhar na biblioteca, ajudar na administração por exemplo eu moro num prédio onde só mora estudantes é perto da faculdade e por exemplo tem estudantes que cuidam da parte do TI né todos os apartamentos têm internet então quando você chega você se registra assina o um contratinho e quem comanda isso são alunos né tem, é, tem outros por exemplo você pode trabalhar na biblioteca, e receber por isso, pode ser que a bolsa não esteja aberta, mas isso não é um impedimento, eu quero muito para essa universidade, se aplica, foi aprovado, manda e-mail, que com certeza eles vão ter alguma coisa para você fazer, ou você pode também, tem, tem bolsas é, em descrição, assim, bolsas de estudo mesmo, assim, depois que você foi aprovado, você pode se aplicar para essas bolsas no, nos portais, por exemplo, aqui da Alemanha. aproveitando, né, falar desse se for interessante também meninas, vocês é, a questão da relação do dinheiro é, não, por exemplo, um salário mínimo aqui na Alemanha é uns 1.600 euros mais ou menos, né, se eu não estiver errada e ele é ele, você realmente consegue viver com o um salário mínimo, é diferente do Brasil que você sobrevive esse, esse dinheiro é suficiente para você pagar aluguel, para você pagar alimentação, para você pagar seu transporte, para você ter uma qualidade de vida, fazer alguma outra atividade, comprar roupas se necessário, fazer algum, algum esporte, pagar por isso. E a relação aqui do, do dinheiro do, é muito diferente, infelizmente, ainda da realidade do Brasil. Então, se algum outro aluno também tem vontade de construir uma carreira fora, a Alemanha também é um excelente país para para isso. A é,
0: diferença, né, é muito maior aí e a qualidade de vida eu imagino que seja melhor também.
3: É, por exemplo, fazendo é... um paralelo para você, por exemplo, dias trabalhados no Brasil para você comprar um iPhone, por exemplo. É, eu, eu vi no, no, numa pesquisa, né? Parece que no Brasil você precisa trabalhar 70 dias e e aqui na é mais de 70 dias, 80 dias. E aqui na Alemanha você precisa trabalhar ela na Suíça. Eu vi que são quatro dias trabalhados, na Alemanha são dez dias trabalhados
0: chega a dar raiva. Assim muita,
3: muita é, O poder de compra aqui é, é muito maior né com, com o que você ganha Então isso também é outro indicativo né Cuidado quando você for procurar uma vaga Uma bolsa Não, não olhe só para o dinheiro Tenha essa noção Que é, é diferente Na relação do dinheiro O poder de compra daqui com o poder de compra no Brasil
1: Ai gente, nosso tempo Está quase acabando se vocês quiserem fazer uma propaganda da, da equipe de intercâmbio de vocês, como a gente encontra vocês, onde tem os grupos.
2: nós pode falar. Ai, aproveitando essa deixa, é, é até importante que ontem a gente teve uma apresentação né da escola de alemão, que a gente está fazendo uma parceria. Aí, se vocês quiserem alguma informação sobre, sobre o curso sobre a escola, só manda mensagem para gente que a gente manda. E também, é, a escola, eles estão oferecendo uma aula teste de alemão para quem tiver interesse em, em cursar. E inglês né? também, claro. Também. Aí também... É, é inglês também. É, aí a gente só vai pedir que vocês é, preencham um formulário para a gente ter uma ideia dos interessados, mas também é só entrar em contato que a gente manda para vocês, tá? E também tem o nosso canal no Telegram, que é o Jornada do Intercâmbio. Eu posso até mandar o convite para a depois, para ela poder mandar nos grupos. Mas a gente está sempre também mandando oportunidades lá no, no, nesse grupo, né? então é interessante acompanhar também.
3: É uma parceria muito incrível, mesmo vale muito a pena conferir com a Escola de spy Ela é de São Carlos, já tem parceria com a USP de São Carlos, foi graças a um empenho muito grande de um dos membros da equipe de intercâmbio, o Yuri. E... Vale a pena dar uma conferida. Nos links e,
2: e. Sim, é uma escola muito boa.
3: E participar do nosso, se tem interesse, não sabe por onde começar, participar do, do canal no do Telegram Jornada do Intercâmbio.
1: A gente vai colocar na descrição do, do podcast aqui, vai junto com as mensagens tanto o link do Telegram. Junto com os outros links que a gente sempre coloca. Vou aproveitar a fazer a propaganda da Atlética também. Vai ter produto novo chegando, gente. Com a volta às aulas a gente tem alguns produtos novos muito legais, alguns inéditos, nunca vistos antes nessa faculdade. Olha que especial, hein? Tão lindos. A gente já viu, já estão sendo produzidos. Então já pode começar a separar o dinheiro, tanto para isso quanto para as festas também, que, né? Mas para frente vão voltar, vai ter integração. Ó oh, já vai juntando a grana, porque os produtos
3: estão muito bonitos. Ah, eu, eu, eu sou suspeita a falar, eu amo o moletom que eu tenho da Atlética. Eu sinto muita falta das festas, muita falta. Vale a pena.
0: Quando voltar da Alemanha, Laura fé, que a gente vai poder ter festa e você vai fazer. É gente. uma opinião <risos> pessoal,
3: mas eu acho que o alemão não é. sabe festejar igual o Brasil. Eles ficam loucos aqui, não tem cena de Open Bar. Quando eu falo que assim, é open bar a noite inteira, você paga 15 reais e bebe quanto você é de eles ficam loucos assim, como assim? E o controle disso? Como assim? Bebe o quê? Vocês podem ser
0: Disneyland da engenharia, mas a gente sabe
1: fazer. Não,
3: a
0: festa, não né? não, não. Fazer o quê? Aqui é
3: Disneyland da, da festa. Não. As baladas aqui mesmo são. Eu toco muitas músicas antigas, é diferente, diferente do Brasil.
0: Você pode começar aí um
1: negócio, <risos> começar a fazer umas festas brasileiras aí na
3: Alemanha.
0: Oh, vai dar lucro. <risos> Meninas, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, a gente já está se encaminhando para o final. É, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês, né? A Laura, lá do outro lado do mundo, a Marina também. Muito obrigada por participarem. É, muito obrigada também, né, pela equipe de intercâmbio, que com certeza vai ajudar muito o campus, né? Todo mundo tem interesse em intercâmbio, é uma coisa que está aí abrindo caminho para a gente. Né? Então, se vocês quiserem se despedir, Laura, Marina...
3: Eu agradeço pelo convite. Muito obrigada, meninas. Obrigada por esse bate-papo. Estou à disposição para quem quiser conversar comigo. Por favor, lembrem do fuso. São quatro horas de diferença. Se me mandarem mensagem. E eu, novamente, agradeço. E desejo do fundo do meu coração que se eu pudesse oferecer algo... Para todas as pessoas, principalmente para os alunos da Nelson São João, é um intercâmbio. O desejo do fundo do coração que todos que têm vontade realizem essa experiência na vida.
2: É obrigada, gente, Bri obrigada, Thalita, Stephanie, pelo, pelo convite também. Foi muito legal participar dessa dessa conversa de hoje aqui. E acompanhe o canal do da equipe de intercâmbio no Telegram, que tá que está bem legal também.
0: Obrigada, meninas. Até a próxima. Tchau, Esther. Tchau, gente. Até mais. Ai, tchau, gente.
2: tchau, meninas. Tchau.